0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la Goff Aujourd'hui s'ouvre le premier chapitre d'une série de trois épisodes sur les porphyries Pour nous accompagner, qui de mieux que le professeur Desbarres, professeur émérite à la faculté Paris-Bichat Ancien directeur et chef de service du Centre français des porphyries à l'hôpital Louis-Mourier il nous partage ses connaissances sur la prise en charge des douleurs abdominales aiguës avec Léa pour le micro des gynécos. Ce podcast est sponsorisé par Alnylam, biotech spécialisée dans une nouvelle classe thérapeutique, les ARN interférents. Bonjour professeur Desbac, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur les porphyries, domaine que nous ne connaissons pas du tout en gynéco-obstétrique et vous allez nous apporter vos lumières sur le sujet. Euh, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est euh, la porphyrie
1: eh ben, très bien. Je vous remercie. Donc, euh, les porphyries, en fait, il y en a. C'est des maladies ultra-rares. Il y en a huit. Elles touchent toutes les étapes de la biosynthèse de l'hème, qui, comme vous le savez, quand même, est une étape terminale et qui est, l est synthétisé par huit étapes. Et euh, donc, à chaque fois, huit enzymes qui assurent ces étapes. Et, et bien sûr, ces enzymes sont codées par des gènes et ces gènes peuvent avoir des mutations et donc à chaque fois, ça va donner une porphyrie. Donc au total, il y a huit porphyries héréditaires, mais il y en a trois qui ont un caractère un peu plus aigu et qu'on appelle donc les porphyries hépatiques aiguës. On les appelle hépatiques aiguës parce que les manifestations de, ce, de ces déficits sont surtout marquées dans le foie et c'est le foie qui va effectivement provoquer euh, les, euh, les, les signes cliniques que nous allons voir. Donc, c'est trois porphyries euh, hépatiques aigus. Il y en a une qui s'appelle et qui est la plus euh, fréquente, c'est la porphyrie Aiguë intermittente. La prévalence de cette maladie en Europe, c'est de l'ordre de 1 sur 100 000. Donc, vous voyez, c'est une, une maladie euh, ultra rare. Et euh, donc, voilà, pour la porphyrie aiguë intermittente, elle est due à un déficit dans une enzyme qui s'appelle euh, la PBG-déaminase ou HMB-synthase aussi. Mais c'est la troisième enzyme de la chaîne de biosynthèse de l'EM. C'est un déficit à 50 ce qui prouve que cette maladie est une maladie euh, dominante et elle est autosomique, puisque le gène se trouve sur les autosomes. Donc, euh, donc voilà pour la porphyrie aiguë intermittente. On va revoir après les signes cliniques. Ensuite, il y a la coproporphyrie héréditaire, c'est une maladie qui est beaucoup plus rare, peut-être euh, la prévalence est de l'autre de 1 sur 1 million. Et, euh, et donc là, c'est un déficit en coprogène oxydase et, et, qui, est, euh, qui est à 50% également. Donc c'est une maladie aussi dominante et, euh, et, et donc autosomique dominante également sur le plan génétique. La troisième c'est la porphyrie variegata. Euh, variegata, on verra pourquoi on donne ce nom-là. C'est une, euh, donc, euh, c'est une, due à un déficit en protoporphyrénogène oxydase, qui est la dernière enzyme de la chaîne de biosynthèse de l'hème. Et, euh, en fait, c'est un déficit à 50% également. Donc, c'est une maladie aussi autosomique ou autosomique dominante. Bien. Alors, ce qui caractérise ces porphyries, c'est que, elles ont une prévalence. La porphyrie variegata, la prévalence est de l'ordre de 1, 1 sur deux cent comme un peu, un, un peu moins que la porphyrie aiguë intermittente. Et ce qui caractérise ces, ces, ces trois porphyries aiguës, hépatiques, eh bien, c'est qu'elles ont une pénétrance qui est extrêmement faible. Ça veut dire que si vous êtes porteur du gène muté, eh bien, vous avez quand même très peu de chances de développer la maladie. La pénétrance est de l'ordre de 1%. Ça veut dire qu'il y a seulement 1% des gens qui ont, le, qui ont le gène muté qui vont développer la maladie. Donc, c'est vraiment des maladies ultra rare, effectivement, dans notre fichier en France, pour vous donner un ordre d'idée. Nous avons à peu près depuis 1974, dans notre fichier, 600 familles de porphyries aiguës intermittentes et 300 familles de porphyries variegata et une centaine de coproporphyries héréditaires. Donc vous voyez, au, tout, au total, ça fait à peu près 1000, porphyries, 1000 familles de porphyries euh, euh, hépatiques aiguës. C'est pas une maladie ultra fréquente, mais ça pose quand même effectivement des problèmes diagnostiques. Alors, les signes cliniques de ces maladies, elles sont dominées par un signe qui se rencontre tout le temps, c'est les douleurs abdominales. Euh, c'est des douleurs abdominales qui n'ont pas de particularité, ça touche tout l'abdomen. Il n'y a pas de localisation particulière et euh, ces douleurs sont violentes et elles ne cessent pas. À partir du moment où elles ont commencé, eh bien elles continuent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va euh, altérer considérablement euh, l'état général de, de, des patients. Et je vais dire des patientes, parce qu'effectivement, c'est une maladie qui à 80% va toucher les femmes, à 20% seulement les hommes. Pourquoi les femmes Eh bien parce que... C'est à cause du système hormonal et, euh, et différent, bien sûr, de celui des, de celui des hommes, qui fait que cette maladie est plutôt féminine. Donc, il y a pas, c'est pas lié au sexe du tout, mais la majorité des patients sont des patientes. Donc, les patientes vont présenter des douleurs abdominales essentiellement, et euh, ce qui va les conduire assez rapidement, comme c'est des douleurs violentes, ça va les conduire assez rapidement euh, aux urgences. Alors, les signes que l'on va pouvoir voir aux urgences, éventuellement, eh bien. Euh, ça va être une tachycardie, une hypertension plus ou moins labile et euh, des douleurs abdominales, bien sûr. Ou à l'examen clinique, on trouvera rien et à l'examen euh, en imagerie, eh bien, on verra pas grand chose. On peut parfois avoir euh, un, des, des, un kyste de l'ovaire. Ça arrive chez certaines femmes, mais qui n'a pas de particularité. En tout cas, euh, euh, il, à l'imagerie, les trois quarts du temps, il n'y a rien. Il peut y avoir hein, une petite dilatation euh, des euh, de l'intestin. Euh, mais c'est n'est pas non plus euh, ultra fréquent comme comme signe clinique ça fait c'est assez pauvre si vous voulez c'est assez polymorphe parce que en fait on va pas penser à grand chose quand on aura une femme qui va arriver aux urgences qui aura des douleurs abdominales et qui n'aura rien d'autre et euh, donc en général aux urgences on ne voit pas les urines donc euh, les urines ne vont pas en tout cas à l'émission en général elles ne sont pas rouges vous savez que ce qui caractérise les porphyries c'est les urines rouges c'est quelque chose de très classique et, et au moins effectivement les internes et il faut qu'ils le sachent parce que c'est comme ça qu'ils font un diagnostic c'est que s'ils voient des urines rouges ils peuvent penser aux porphyries, parce que vous savez, le diagnostic différentiel d'urine rouge, il est euh, il est assez pauvre, en fait, hein, les médicaments, puis il y a bien sûr les globules, mais les globules, on les élimine vite, et donc il reste les porphyries, et je crois que c'est un très bon signe à retenir pour euh, pour euh, pour les internes et pour et pour les médecins en général, les urines rouges, ça veut dire porphyrie les trois quarts du temps. donc Mais les urines sont rarement rouges à l'émission chez une patiente qui se présente aux urgences avec des douleurs, des douleurs abdominales. Il faut les laisser à la lumière au moins une trentaine de minutes, et aux urgence, ça se présente assez rarement qu'on puisse faire ça. Donc bon, le diagnostic ne va pas être tout à fait évident euh, à cela. Donc si vous voulez, ce qui va aussi caractériser, eh c'est euh, l'interrogatoire, et l'interrogatoire peut être important. D'abord, il peut y avoir une, euh, une histoire familiale, ce n'est pas si fréquent que ça, mais enfin, ça peut toujours être intéressant de le noter. Il peut y avoir euh, aussi des signes euh, neuro Donc là, l'examen neuro va permettre de voir des choses. Souvent, il y a euh, pas des signes neuro majeurs hein, et puis On n'est pas dans la paralysie, qui peut être une complication grave. Mais en, en général, on a souvent euh, éventuellement une perte des réflexes. On peut avoir souvent une, une faiblesse musculaire, qui est difficile à, à, à démontrer. Mais à l'interrogatoire, on peut l'avoir si on demande au patient « Est-ce que vous avez du mal à marcher Est-ce que vous avez du mal à monter vos escaliers ?» Si vous en avez, etc., c'est quelque chose que, que l'on peut noter. Il peut y avoir aussi des paresthésies des extrémités. Donc, c'est quelque chose que les patients peuvent noter ou peuvent vous dire à l'interrogatoire. Donc, vous voyez, c'est assez pauvre, en fait. C'est très polymorphe. Et c'est vrai que c'est rare euh, que euh, on puisse faire un diagnostic comme ça de première fois aux urgences. Par contre, si... Euh, les patientes reviennent une deuxième fois aux urgences avec le même signe. Je pense que là, on a la légitimité pour passer euh, au, euh, au diagnostic. Donc, euh, et Le diagnostic est en général assez simple, il est biologique, et on enverra des urines euh, au laboratoire pour doser euh, l'acide delta aminolivinique et le porphobilinogène, notamment le porphobilinogène qui est augmenté dans toutes ces crises aiguës de porphyrie. Donc euh, voilà comment se, comment se présentent euh, ces trois porphyries. Donc euh, Je le rappelle, hein, la porphyrie aiguë intermittente est la plus fréquente, hein, une prévalence d'un sur cent mille avec une pénétrance extrêmement faible. Et puis en second vient la porphyrie variegata qui, euh, je l'ai dit au départ, j'allais vous parler de pourquoi variegata, eh bien, parce qu'elle présente en général des signes cutanés. Dans la porphyrie aiguë intermittente, il n'y a aucun signe cutané. Donc, euh, mais par contre, dans la porphyrie variegata, il peut y avoir des signes cutanés qui ressemblent tout à fait à ceux, euh, qu'on peut voir dans euh, la porphyrie cutanée tardive, qui est la porphyrie que peuvent rencontrer n'importe quel médecin, parce que c'est une porphyrie extrêmement fréquente, mais qui ne donne pas de, qui n'est pas aiguë, qui ne donne pas de douleur abdominale, qui donne que des signes cutanés. En général, c'est des bulles et euh, des excoriations au niveau des parties exposées à la lumière qui sont bon, fait, provoquées par l'accumulation des porphyrines sous la peau. Donc, euh, dans la porphyrie variégata, en fait, il y a beaucoup plus de signes cutanés qu'il n'y a de crise aiguë. En fait, la majorité des, des patients atteints de porphyrie variégata ont des porphyries variégata, pardon, ont des signes cutanés et ne font pas de crise aiguë. Mais, mais c'est quand même une porphyrie hépatique aiguë parce qu'elle peut provoquer, bon, c'est à peu près 20% des patients atteints de porphyrie variées gata qui font des crises aiguës.
0: Et vous disiez que ça touche donc 80% des femmes. Mmh. En quoi le cycle influence sur cette maladie
1: donc ça c'est la bonne question, on parle de médicaments, je n'ai pas, pas parlé des hormones. Donc en fait, le cycle hormonal est, est un peu, est, que vous connaissez mieux que moi bien évidemment, avec une phase oestrogénique, une phase progestérone. La progestérone est un inducteur de la biosynthèse de l'hème. donc c'est un inducteur potentiel des crises aiguës de, de porphyrie, notamment dans la porphyrie aiguë intermittente. Ça voudra dire beaucoup de choses, ça voudra dire que le début de grossesse peut être un problème, donc c'est là qu'on peut voir effectivement des crises aiguës survenir c'est assez rare que ça se produise dans les deuxième et troisième trimestres c'est plutôt le premier, le premier trimestre de grossesse ça veut dire aussi que les traitements de contraceptifs euh, donc les, euh, toutes les pilules avec de la progestérone ou même avec de la progestérone toute seule, c'est pas vraiment indiqué dans les porphyries, mais là encore il faut savoir que euh, tous les, euh, toutes les patientes euh, qui essaient, qui sont parfurés, qui essayent des pilules, des fois, ça marche. Elles font pas de crise. Eh bien, elles ont pris, euh, euh, elles ont pris une, une pilule, euh, dosée avec estrogène et progestérone, qu'elle soit euh, ancienne, macro ou micro dosée, etc. Elles le supportent. Et même des progestatifs tout seuls, des fois, elles le supportent. Donc, euh, c'est éventuellement à tester, mais avec prudence, en dosant la et le PBG, je pense qu'en nous, nous contactant, de toute façon, une femme porphyrique, il faut qu'elle nous contacte. Elle doit, elle doit venir en consultation au moins une fois dans l'année. Hein. C'est une maladie rare, c'est une maladie génétique, c'est une maladie donc, qui euh, autorise un déplacement, c'est remboursé par la sécurité sociale, et donc ça autorise un déplacement en consultation au moins une fois par an au centre de référence. Donc euh, de ce côté-là, il n'y aura pas de problème, on pourra aider pour euh, la grossesse, on pourra aider pour la contraception, il n'y a pas de problème.
0: Merci, beaucoup, des bacs.